0: bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Restaurantes con Alma. Hoy estamos aquí con nuestros invitados Walter y Estefano Rosso de Gelatidino. Eh, bienvenidos.
1: Bienvenidos
0: a vosotros por estar aquí. Mi primera pregunta es, oye, ¿quién es Walter y Estefano? Cuéntame pues, un poco de vosotros a nivel personal quién sois y, y cómo hemos llegado hasta aquí, un poco vuestra trayectoria brevemente. Bueno,
1: empiezo yo. Yo me llamo Walter Rosso, soy italiano, pero llevo ya 40 casi 45 años aquí y desde que estoy aquí me he dedicado al mundo de la, de la heladería. Bueno, pues soy cofundador de Helados Dino, uh -huh. el fundador es mi suegro, por lo tanto la nuestra es una empresa claramente familiar, porque toda la familia, tanto la de mi suegro como la mía, eh, nos hemos dedicado y nos dedicamos a la, a la empresa.
2: Yo soy Estefano, soy tercera generación de la, de la empresa, soy, soy hijo de, de Valter Rosso y me dedico a la parte comercial de la empresa. Llevo ya pues, full time tres años y nada, pues intentando liderar pues, el cambio generacional de, de una empresa con 45 años de historia, que, que no es nada.
0: Oye, para quien, no, para quien no conozca la empresa, a día de hoy, eh, ¿qué datos podéis compartir de, de tamaño, de locales, empleados, facturación? Algo para que la gente tenga una magnitud de tamaño.
2: Bueno, pues a día de hoy el grupo está facturando unos 11, 12 millones al año. Nosotros tenemos unas 35 heladerías repartidas básicamente en el territorio catalán, pero sí que estamos creciendo fuera, ¿no? En Madrid, en Qatar, en Marruecos, en Francia también tenemos presencia. Tenemos unos 200 trabajadores aproximadamente y, y bueno, pues con proyección de, de crecer más en el extranjero.
0: Se te corta un poquito, no sé si tienes mala cobertura o algo. Esto tranqui, que si no, luego este trozo lo corto, ¿eh? no pasa nada. Esto. Simplemente a ver si conseguimos mejorarlo okay. un poquillo. ¿Vale? Eh, vale, entonces, vale, esto yo, yo creo que ya queda claro. Entonces, tengo mucha curiosidad por los orígenes y, y cómo ha arrancado todo esto, ¿no? O sea, siendo una empresa familiar... ¿Cómo se planta la semilla? ¿Quién tiene la idea loca? ¿O ¿De dónde sale todo esto que nos ha llevado hasta aquí? Bueno,
1: la, la, la idea loca la tiene mi suegro que con 50 años decide hacer un cambio de su vida y con tres hijas, eh, una ya estaba casada en aquel momento, en el año 78, decide emprender esta aventura aquí en España y precisamente en Ampuria Brava ha dado la casualidad que un amigo suyo habría comprado una parcela y se había edificado una casa y lo invitó a, a visitar España. Él no había estado nunca en España. Esto estamos hablando del año 1975. Y bueno, pues le encantó el sitio, le encantó Ampuria Brava porque vio una cosa que efectivamente es, es algo particular, una urbanización que está encima del agua, o sea, puedes llegar con el barco delante de tu casa y del otro lado de la casa puedes tener tu coche. Claro, a esto le encantó y decidió invertir aquí. Compró un local, un local que era en una segunda línea, y ahí empezó a pensar qué, qué es lo que podía hacer. En el año 77 conoció a, a un señor italiano de Barcelona, que tenía un negocio de pasta, pasta fresca, mm. y fue él quien le dijo, oye, ¿por qué ya que estás en la Costa Brava no abres una heladería? Porque la heladería es un es un sector, pues que trabajas en verano y de hecho mi suegro lo que quería era trabajar en temporada y regresar en invierno en Italia, porque ahí tenía una finca donde cultivaban eh, raíz, mm. o sea viña. Y, y así empezó. En el año 78 abrió esta tienda, la primera tienda, y fue tal el éxito que al año siguiente ya estaba buscando un local para abrir una segunda, y al, no aquel mismo año, pero al año después, o sea, en el año 80, abrió una tienda en Rosas. En el 81 yo me casé con una de las hijas, la, la mediana. Y, y decidimos trasladarnos aquí. Yo tenía una actividad en Turín, yo era frutero. Eh, Premito que yo soy aparejador de estudios, y, pero mi actividad principal era de regentar una, una frutería. Y nos casamos y decidimos venir aquí y, y empezar esta aventura. Claro, cuando tienes 24 o 25 años no te asusta nada porque dice bueno, pues si va mal... Regresar a casa y volver a hacer lo que sabemos hacer, lo que hemos hecho toda la vida, pues es, un, es una cosa que lo puedes hacer perfectamente. Más riesgo curió, curió mi suegro con 50, porque claro. Pero bueno, él, él lógicamente calculó, hizo sus cálculos y dijo, bueno, pues mal que si va mal, vendo un local, bueno, pues estaba bastante, no estaba tan seguro de tener mucho éxito. Pero bueno, pues dijo, si va mal, tampoco es un, es un drama.
0: ¿Y a su primera aventura en, en, en hostelería, por así decirlo, o, o en, un poco en el sector? O...
1: Sí, porque, porque mi, suegro, mi suegro, él viene del, del campo. O sea, él tenía esta, esta finca donde eh, cultivaban eh, viñas y a los 40 años vio que con tres hijas ahí, no tenía tanto futuro, decidió coger un local en Turín de fruta y verdura, o sea, comprar fruta y verdura y venderla. Uh -huh. Estuvo prácticamente 10 años haciendo este negocio. Y de ahí viene el motivo por yo conocía a mi suegro y por consiguiente conocí a mi mujer. Eh, yo eh, he estado estudiando, estaba trabajando y mi padre era mayorista de fruta y verdura, decidió vender la actividad, y me dijo vamos a hacer los agricultores y yo como que soy hijo único pues tenía 20 años dije vale pues no me sentí en gana de, de dejarlo solo en esta aventura uh -huh. lo que pasó que a los tres años les dije oye que esto no es para mí a mí esto no me gusta y entonces empecé a buscar y fue cuando encontré eh, esta posibilidad mi suegro tenía esta tienda de fruta y verdura y me la traspasó a mí. Y ahí fue cuando conocí a la que actualmente es mi mujer y, y cuando vimos que la actividad de mi suegro funcionaba bien aquí en España, y digo, bueno, pues vamos a hacer esta aventura. Uh -huh. Y a partir de año 81 estamos aquí los dos y, y de aquí empezó la aventura.
0: ¿Por qué helados? ¿Hay algún motivo, alguna fijación personal de alguno de no. los que os gustara o simplemente la oportunidad en, en la zona?
1: ¿no? Mira, eh, esto es curioso porque mi suegro originariamente quería abrir una tienda de pasta y fue este señor italiano que, que, le, que tenía una tienda de pasta en Barcelona y le dijo, oye, olvídate de la pasta porque en Ampuria Brava te la comerás toda tú. Porque la gente cuando está de vacaciones no está para ir a comprar pasta, pero está para pasárselo bien y divertirse. Dice, abre una heladería. Y él se volvió a Italia con esta idea y entonces empezó a informarse y a preguntar y hizo curso de formación. Y bueno, pues de ahí viene... viene... Ha empezado con el helado, podía ser restaurante, por ejemplo. Uh -huh. Pues no es que tenía una predilección especial para el helado. Uh -huh. Y yo entré en el mundo del helado por, por mi mujer. Yo tampoco soy un grande consumidor de helado. Uh -huh. ¿no? es que, o sea, no venimos de una tradición. Posiblemente esto nos ha dado una ventaja, porque a veces el, el venir de, con una tradición detrás, hacer cambios es muy difícil, prácticamente imposible. ¿no? Porque uh -huh. siempre hay la tendencia a decir... Oye, lo que hacía el abuelo, no sé qué y no sé cuánto. Esto es, es la paradoja, ¿no? Es decir, hoy se dice como el helado de una vez. Pues si hoy hiciéramos el helado como hace muchos años, pues eh, seguramente cerraríamos las heladerías. Claro. Por intoxicaciones, por muchas cosas.
0: Pues Porque, te voy a preguntar. ¿no? Ya... Perdona, eh. eh. Tengo una pregunta desde que hemos empezado a hablar, que digo, a ver cuándo la has suelto? Ya que os tengo aquí, que debéis ser las personas que he conocido que más sabéis de helados, ¿qué hace un buen helado para vosotros? O sea, ¿qué, qué creéis que es un buen helado? Ahora que decías de, de los cambios que hay ahora versus antes y todo y cómo evolucionado.
1: Bueno, eh, el buen helado, piensa que el helado es totalmente subjetivo. Es decir, en helado hay unos parámetros que son objetivos, que son cuánto azúcar tiene que tener, la cantidad de aire que tiene que tener... Hay estos parámetros que lo único que te indican si tu helado a una determinada temperatura tiene una cierta consistencia. ¿okay? Pero a la que entramos en la parte subjetiva, que es a mí me gusta más dulce, a mí me gusta menos dulce, a mí me gustan los sabores más definidos, a mí me gustan los sabores menos definidos, pues ahí entramos en lo que es la cocina, ¿no? uh -huh. que hay gustos para todos. Pero si tuviéramos que definir cuál es un buen helado, lo que tenemos que tener claro es que milagros no se hacen. O arrancamos con materia prima de calidad y la trabajamos como va trabajada, porque muchas veces vamos a un restaurante, a lo mejor tienen un pescado que es excepcional y se pasan de cocción y aquel pescado está prácticamente ya no vale nada. Pues en el helado pasa lo mismo, las materias primas naturales son muy delicadas, hay que tratarla muy bien y hay que saber lo que estás manejando. Por lo tanto, es muy importante formación, saber de qué se habla y sobre todo ser honesto con el cliente, porque al final el cliente, el consumidor final, es el que nos tiene que validar el producto.
0: Y si estuvierais si que, vamos a decir, definir... de qué ¿De qué os diferenciáis del resto de lados? ¿no? O sea, que decías, por ejemplo, ¿no? que obviamente que es la parte subjetiva, ¿no? pero hablabas de sabores más fuertes, más, más suaves. ¿Tenéis una característica por la que os definís o simplemente es algo más genérico e intentar entender al cliente?
1: Mira, eh, aquí hay, hay dos cosas. Una es escuchar al cliente, pero el cliente se escucha después, porque antes tienes que proponer. Entonces, cuando tú propones un sabor nuevo o un producto en base a la experiencia que tú tienes ¿vale? pues hace este experimento digamos así ¿no? luego es el cliente que lo tiene que validar en el momento que estamos pensando a qué sabor hacer lo que sí tenemos claro es que la materia prima tiene que ser la mejor que hay, el tratamiento hacer el tratamiento el mejor que hay e ir incluso más allá. Eh, justamente tú has dicho cuál es la característica que os define mejor. Nosotros donde sí lo tenemos claro es la textura del producto y entonces nuestra eh, obsesión es la textura. Tanto es que para poder obtener una determinada textura estamos siempre buscando ingredientes nuevos y cuando hablo de ingredientes hablo en general desde una buena leche, una buena nata, unos buenos huevos, unos frutos secos de calidad y hasta hemos llegado y estamos actualmente comprando frutos secos crudos, descascarados y los tostamos nosotros. ¿Por qué? Porque la, el tueste de un fruto seco puede definir el producto final que sea un producto agradable o un producto que al final no sabe a nada. Uh -huh. A nada no quiere decir que no puedes identificar la diferencia entre un pistacho y una avellana. ¿Por qué? Porque te has pasado de tu este y al final no sabe qué es lo que estás comiendo. vale uh -huh. Pero vuelvo a repetir, nosotros estamos obsesionados por el producto. Quizá nuestro punto de fuerza es este, pero es también nuestra debilidad, porque cuando tienes tanta obsesión por el producto, eh, eh, antes de hacer determinadas cosas te lo piensas mucho, ¿no? Cómo abrir más tienda, ir más lejos. Entonces hemos tenido que hacer cambios muy, eh, muy importantes para poder seguir manteniendo la calidad. Nosotros la calidad es muy importante.
0: Mencionas uh -huh. estos limitantes ¿no? que dices de velocidad o de expansión. Un poco si, si recorremos brevemente la, la historia desde los inicios ¿cómo ha ido creciendo esto o, o qué fases diferenciarías en etapas de, 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 desde que empezáis en Empuria y os vais?
1: Bueno, eh,
0: aquí ha habido muchas,
1: muchas etapas ¿no? y ha habido muchos cambios de ¿no? Y o sea, primero era el fabricar el helado prácticamente just in time o sea, es decir, fabricarlo y venderlo eh, después ha llegado el momento que teníamos bastantes tiendas y, y esto eh, suponía tener que hacer una planificación de producción porque lo que no puede ser es llegar a las 7 de la tarde y decir a un cliente lo siento ya no tengo helado. Te digo que esto nos ha pasado muchas veces. Uh -huh. Yo me acuerdo al principio llegaban las 8 o las 9 de la noche en pleno verano y se vendía prácticamente solo vainilla. Porque me encerraba en el obrador y hacía vainilla una, una cubeta detrás de la otra. O sea, no, no daba tiempo a hacer otra cosa. Pero bueno, se vendía igual. Entonces, ahí es cuando piensas que tienes que aumentar tu capacidad de producción y, sobre todo, eh, hacer producción y estocarla. O sea, hoy producimos para varios días. Y hemos sido así durante muchos años. Ahora estamos en controtendencia. ahora es, volvemos al just in time, es decir, nos hemos dado cuenta que posiblemente hoy el cliente está suficientemente conocedor del helado a la italiana, porque nosotros hacemos helado a la italiana, luego hay helado americano, hay helado turco, hay helado, hay helado español, son concepciones completamente diferentes. Por eso que ahora estamos volviendo atrás. Es decir, ahora todas las heladerías que abrimos fabricamos el helado en el punto de venta.
0: Uh -huh. Y esto, claro, ¿qué, qué retos supone esto? Aparte de operacionalmente, pues lo obvio, ¿no? Pero a nivel de... Me invento, ¿eh? Tipo de tamaño de la tienda, los skins del personal, claro, todo esto cambia, ¿no? Exacto.
1: O sea, antes podíamos montar una tienda en 15 metros cuadrados ahora es enviable ahora necesitamos tener como mínimo 30-40 metros cuadrados y a base de pensar de resolver toda la parte operativa y desde fábrica eh, crear unos productos eh, semi elaborados que solo lo puedan transformar en la tienda de una manera fácil y que cualquiera lo pueda hacer ...porque para nosotros es muy importante mantener el estándar de calidad... ...es importantísimo, es el mismo helado aquí como en Doha... ...es el mismo helado aquí como en Marrakech... ...o a Zaragoza, o, o a Madrid, o en Barcelona... ...y esto se consigue preparando un semi elaborado... ...que sea fácil de transformar... ...por lo tanto el reto es más inversión... ...porque en las tiendas son tiendas más grandes... Se, se requiere más maquinaria, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, más personal. Eh, son retos que te limitan. No es tan fácil abrir una ladería. Hoy en uh -huh. día, abrir una ladería cuesta mucho dinero.
0: Y, y decías que es volver atrás ¿no? en, en esta parte de, de volverlo a, a elaborar Just in Time, como decías. Pero, pero a la vez, teniendo en cuenta la escala en el sentido de que decías ¿no? que tienes que tú crear tu semi elaborado no sé si lo has llamado no o sea como producto intermedio porque en verdad se acaba just in time pero hay una elaboración que sí que viene de fábrica por así decir inicial no
1: claro aquí eh, en Ampuria Brava eh, la fábrica una parte se ha transformado para poder fabricar todos estos productos que luego van directamente en las tiendas es decir Aquí es donde procesamos la materia prima, aquí procesamos la leche, los azúcares, hacemos unos mixes, mixes sería en términos vulgares batidos, ¿no? uh -huh. eh, donde los preparamos y después le agregamos todas las materias saborizantes. Digo esto porque para mí la pasta de avellana, la avellana es una materia saborizante. En el mercado se encuentran productos ya hechos, pero volviendo al tema de la calidad, del tener algo diferente a los demás, pues compramos el fruto seco, lo trabajamos nosotros. Y todo esto se hace aquí en Ampuriarrao. Uh -huh. Por lo tanto, de aquí sale el producto listo para poderlo transformar en helado en la tienda.
0: Y oye, es que me fascina porque yo creo que al final el helado es algo que consumimos todos... Y, y te digo hablar del proceso y como, o sea, desde la ignorancia que, que tengo en esto, me fascina el proceso. ¿Nos puedes contar muy rápido de un sabor en concreto, como de punta a punta, ¿no? de esta materia prima? Sin contar, digamos, el detalle técnico, pero que se entienda, ¿no? Te invento un helado de fresa. ¿Partes de, de unas fresas? O sea, bueno,
1: ahora has, has tocado un, un tema muy complejo. Un helado de fresa es un helado muy complejo porque... Porque las fresas, como cualquier materia prima natural, nunca son iguales. Uh -huh. Entonces tú como consumidor lo que quieres es que siempre sea igual. Uh -huh. ¿Correcto? Okay. Es como un café. Un café, yo tomo un café y quiero que sea siempre igual. Para poder conseguir esta estandarización yo necesito hacer blends. O sea, mezclas. Uh -huh. ¿Por qué tengo que hacer mezclas? Porque varias Proveniencias, cultivas, eh, cultivos, tienen diferencia entre ellos. Si yo los mezclo, las diferencias ya no se perciben. Entonces, claro, compramos fresas, yo me paso todo el mes de mayo en ir en Mercabarna, en comprar partidas de fresas fresca, las traemos a Dampuria Brava y las procesamos. ¿Procesamos qué quiere decir? Que ya las transformamos en o helado o en líquido, ¿vale? qué es lo que hacemos esencialmente cuando yo he encontrado las partidas realmente que me interesa que sé cuáles son las que me van bien pues hacemos el blend y después aparte preparamos un mix que es un, un batido uh -huh. de agua azúcar imagínate un jarabe uh -huh. y sustancias estabilizantes que son lo que hoy se habla mucho de ellos, que son los agaragar, -agar, las gomas, etcétera, etcétera, que lo único que hacen es permitir ligar todas las moléculas en el momento que se bate y estamos incorporando el aire. Por lo tanto, por un lado hacemos este, este jarabe, por el otro tenemos el blend, los juntamos y una parte de ello lo transformamos en helado ya directamente y este helado tratado de una forma muy peculiar o sea piensa que la mantecadora eh, cuando yo le meto el helado adentro que es la máquina que nos permite trans transformar el helado de líquido a sólido uh -huh. no es nada más que una batidora que lo único que hace es enfriar la parte exterior del cilindro y entonces el helado poco a poco el líquido se va congelando uh -huh. vale pues eh, esto sale a una temperatura que es menos 7, menos 8, depende de la potencia de la máquina. Entonces, a, a este punto, como que tenemos que cristalizar los cristales de hielo para obtener la textura que nosotros queremos, e introducimos este bloque de helado dentro de un túnel que funciona a nitrógeno líquido. El nitrógeno líquido nos permite llegar a temperaturas de 80 grados bajo cero. Claro, de esta manera hacemos una cristalización muy pequeña. Y esto nos permite tener la textura sin tener que utilizar materias grasas o otros ingredientes que nos dan esta textura. Nosotros hacemos sorbete que son casi cremas y es lo que nos diferencia de los demás. Por lo tanto, el procedimiento es este, eh, materia prima, transformarla en líquido, una vez transformada en líquido, pasarla por la mantecadora para que hagamos la fase de líquida a sólida, endurecer el producto mediante nitrógeno líquido y almacenar menos 25. Y a partir de este momento el helado puede tener 24 meses de duración. Uh -huh. En cambio, la parte líquida la envasamos en bolsas y estas bolsas son las que luego llegan como si fuera un batido a la tienda, y es donde la transforman
0: en helado directamente.
1: Lo Esto que... prácticamente es sí. el procedimiento.
0: Lo primero que me pensaba cuando lo, lo explicaba, sobre todo la parte de las fresas, es que, claro, yo desde el desconocimiento, piensas una fábrica de helados, pero exagerando, ¿no? Y te imaginas que el sabor es muy químico, entonces te imaginas que da igual hacer un helado que otro, pero claro, si te pones a pensar en lo que has contado de las fresas, cada sabor... Cada línea de la o, vamos a decir, de un sabor distinto es un mundo distinto, porque el, el, claro. el ingrediente de materia prima pues tiene su temporada, su origen, tienes que hacer el blend según lo que sea, ¿no? Y luego a la vez, para llegar a la textura que tú quieres, mm
2: -hmm. en el
0: proceso, el, la materia prima genera una textura o tiene una complejidad distinta a cada una, no porque hay cosas más líquidas hay cosas. No, no, o sea, es una, un sabor nuevo, es una, una guerra nueva de más de, de ¿no? Exacto.
1: O sea, no es solamente, es una lucha en hacer un producto. Mira, ahora, por ejemplo, la semana que viene vamos a probar a hacer eh, helado de, bueno, sorbete de acaí, uh -huh. que Es un producto que se consume muchísimo en, en Brasil. Uh -huh. y, y una de las características que tiene este producto que el, el 60% del producto final... Tiene que ser asaí, pulpa de asaí. Y esto lleva una complicación brutal. ¿Por qué? Porque las frutas se oxidan y no puedes utilizar el antioxidante, porque aunque uses un antioxidante, el antioxidante interfiere, interviene en el color, pero no interviene en el sabor. Por lo tanto, yo no sé si, si te ha pasado alguna vez de comer algún sorbete de fresa y al final encontrar sabor a metálico, como un poco un retrogusto de metálico. Esta sí, es bueno. la oxidación. O un limón. El limón es una de las frutas que más se oxida. Y mira la paradoja, utilizamos zumo de limón para que los plátanos no se pongan negro Perfecto. Intervenimos en el color, pero no en el sabor. Esta es la, es la prueba que el, los antioxidantes Intervienen en el color. Eh, el color se quedará siempre guapo, bonito, pero el sabor cambia. Uh -huh. Entonces, hay que. Eh, ahí cuesta, digamos, es un poco la experiencia que tenemos cada uno, cómo conseguir frenar también la oxidación a nivel de sabor.
0: Uh -huh. y, así, y pensando en todo este proceso, ¿no? si yo me imagino el mundo de laos, que me imagino un, un helado artesano como el vuestro, que entiendo que en vuestras tiendas vendéis una variedad de sabores amplia y luego me imagino el gran consumo que una marca tipo un Hagen-Dazs un Ben Jerry's que tienen cinco sabores en, 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 en supermercado digo ¿eh? claro, también va porque claro. con esa escala de volumen tener 30 sabores, ¿no? con la complejidad que esto supone también bueno, que... bueno
2: eso, eso, eso responde más al proceso de fabricación ¿no? o sea, Hagen-Dazs pues cuando trabaja, trabaja con líneas muy muy caras de, de fabricación y cuando la enciendes pues te saca una cantidad de, de unidades espectacular, ¿no? Y eso es lo que hacen, es amortizar la maquinaria pues con las cantidades ingentes de volumen que hacen. Nosotros lo que hacemos es, eh, vendemos menos volumen a un precio más elevado, la capacidad de hacer menos volumen nos permite ser más flexibles, básicamente.
0: Sí, 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 no, o sea, el, el producto ya entiendo que no tiene nada que ver, pero simplemente por también entender mm. la complejidad, ¿no? Cuando hablábamos del proceso, me imaginaba estos dos mundos, ¿no?, que que se debe parecer muy poco la, la, la forma de fabricar. Bueno, bueno eh, el
2: proceso es, es el mismo, ¿eh? El proceso o sea, es el mismo.
0: Imagino que sí, sí, pero me imagino que luego uh -huh. ellos tienen una parte mucho más industrial, por así decirlo, ¿no? final.
1: Sí, bueno, eh, ellos también, digamos, Agendas precisamente es una de las marcas que yo considero que es un producto excelente, pero es un helado americano. ¿Qué diferencia del helado americano del helado italiano? el helado americano, que ellos llaman super premium, contiene el 19% de materia grasa. El helado italiano, un helado de crema, de vainilla, de avellana, al máximo contiene un 8%. Claro, aquí está la diferencia sustancial eh, entre un producto y otro. Claro, eh, en Francia, por ejemplo, cuando ellos hacen sorbetes, utilizan casi el 45-50% de fruta. Está bien, no es que esté mal, pero esto es incontrolable desde un punto de vista de oxidación. O sea, nosotros hemos aprendido. Nosotros, a base de años y experimentos y hacer, etcétera, etcétera, hemos aprendido a controlar la oxidación del sabor. Ellos, de momento, que ellos sepan, no. No, no es que nosotros seamos... Hemos inventado el agua caliente, uh -huh. solamente hemos aplicado determinadas sustancias que son perfectamente naturales dentro del de producto para poder controlar esta oxidación que no se ve, pero se nota en el momento que lo comes.
0: Uh -huh. Oye, ¿y, y si conectamos con, con la historia, nos habíamos quedado, ¿no? Eh, se abren las primeras, no sé, una primera fase, no sé si serán 5, 6, 7, 10, ¿no?
1: Sí, nosotros... En nuestra área de expansión, los primeros desde el año 81 hasta el año 90, 92, antes de las Olimpiadas de, de Barcelona, uh -huh. nuestro, nuestra expansión era la costa. Nosotros intentábamos abrir tiendas en toda la costa. Llegamos a tener es Port de la Selva, Alianza, Playa de Aroblanes Blanes, eh, Santa Susana malgrat de mar, o sea, todo lo que era costa, también por un tema logístico, porque mientras vas en un sitio, también vas al otro a hacer el reparto. Pero un día, en el año 92, cuando hubo las Olimpiadas, eh, vino un señor de, de Manresa, un señor que tiene una casa aquí en Ampuria Brava, y me dice «Oye, Walter, que han abierto una heladería en la Rambla de Barcelona, y hay una cola, siempre?». Y digo, «Hostia, ¿dónde?» sí, en la Rambla, ahora no sé dónde, pero exactamente en la Rambla de Barcelona y siempre hay una cola, pero una cola de 15, 20 metros. No, no me fastidies, ¿no? Yo decía. Y dice, bueno, pues ves, 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 ves. Era finales de verano, era finales de septiembre y tal. Y entonces, en el mes de octubre, antes del Pilar, cojo a mi suegro y dice, mira, vamos a ver una heladería en Barcelona que me han dicho que han abierto, que trabaja muchísimo. Pues llegamos ahí y efectivamente... Nosotros en Ampuria Brava eh, no teníamos a nadie, o sea, ya estaba acabada la temporada, ya estamos a punto de cerrar, y ahí es trabajaban a toda máquina. Eh, me refiero a Agendas. Habían abierto durante el periodo de las Olimpiadas a Barcelona y quedamos pasmados, nos miramos los dos y dijimos: ¿Qué hacemos en Ampuria Brava? Y entonces empezamos a buscar local en Barcelona. Y tuvimos la suerte de encontrar un local en Paseo de Gracia. Eh, Paseo de Gracia, esquino Consejo de 100 Ahora, en esta tienda, bueno, que ahora es muy grande, ahora es una tienda de 200 metros o, o más, nosotros solo cuando la cogimos nosotros eran 60 metros, muy pequeña, pero estaba en un sitio fantástico. Y ahí, digamos que es donde salimos, digamos, el público empezó a conocernos. Porque había mucha gente de Barcelona que nos conocía de la costa, de Playa de Aro, de, de Rosas, de Por de la Selva, etcétera, etcétera. Pero en el momento que abrimos en, en Barcelona, pues claro, ahí salimos en, en como os digo, a la, a la, salimos al la, a la escaparate, ¿no? en el escaparate. Y entonces, claro, aquello fue lo que la gente nos venía a buscar para abrir franquicia, para abrir... Tiendas, pues de ahí, gracias a la tienda esta, abrimos en la Illa. Piensa que en la Illa llevamos 25 años.
0: Sí, yo lo recuerdo. ¿vale? En, la, en, la en la Illa. Ella. sí.
1: Eh, llegamos a tener otra en Paseo de Gracia, eh, tocando a Casper. Claro, ¿qué es lo que ha pasado? Ha pasado que los locales, una vez que caducan los contratos, si cambian la propiedad, pues al final ya no te alquilan. Uh -huh. Pero bueno, nosotros, cuando ya sabíamos que teníamos que marcharnos de ahí, pues vale, pues mira, vamos a abrir aquí, vamos a abrir allá. Siempre estamos inquietos y, y, y una cosa muy importante, somos una empresa que se autofinancia y recurrimos al a los bancos. Esto de hacer rondas de inversiones, es que no sé ni cómo se hace. Es decir, eh, nosotros estamos acostumbrados a ir a bancos, ¿Ha venido gente a ofrecernos dinero, capital riesgo? Hemos dicho que no, porque si nos equivocamos, nos equivocamos nosotros, no queremos... ¿Y, y porque somos fundamentalmente una empresa familiar? Uh -huh. Y hoy la, nueva, la tercera generación tendrá que pelear con esto porque esto es lo que nos ha llevado hasta aquí, el hacer un buen producto y... El intentar cuidar al cliente, el consumidor al máximo y poner pasión, mucha pasión en lo que hacemos. Esto es importantísimo.
0: Oye, has hablado de demanda muchas veces, ¿no? Yo creo que en la zona de costa, me imagino que es obvio que la demanda es en verano y luego has llegado a mencionar incluso que cuando acaba la temporada la tienda cierra, por así decir. Sí. Eh, cuando entráis en Ciudad Barcelona, esto no es así, ¿no?
1: Esto no es así y al principio ha sido un problema porque hay que lidiar. Piensa que cuando abrimos la tienda nosotros en Barcelona no había el turismo que hay ahora. En los primeros años el invierno, los inviernos eran duros. Eran duros porque en Paseo de Gracia paseaba la gente pero en invierno no, en verano sí. Y además en aquella época, el año después de las Olimpiadas los primeros tres cuatro años fueron bastante complicados. Pero bueno, de ahí abrimos en la rambla. O sea, el invierno hoy en día también sigue siendo un, un problema. Que intentamos paliar ofreciendo productos alternativos. Cuáles son las crepes, los gofres y de ahí nos hacemos nosotros las masas. Nos hacemos nosotros los condimentos. Nosotros, por ejemplo, la, la, la crema de avellana y cacao, la famosa Nutella. Eh, antes trabajábamos con Nutella y después quisimos ir un poco más allá, intentar mejorar este producto. Y ahora actualmente nos la hacemos nosotros. Y no nos hemos parado ahí. Hacemos, quien viene en nuestras tiendas a prueba, encuentra no solo. Nutella encuentra también, puede encontrar también crema de pistacho, crema de chocolate negro, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, eh, claro, todo esto también conlleva en eh, aprender oficios, porque uh -huh. hacer la Nutella no es fácil. No, no, claro. No, no. Pues hemos tenido que aprender este oficio y, y, y ya está. Pero digamos, eh, hemos ido in, incorporando productos como cafés, eh, en las tiendas más grandes, donde hay la posibilidad de, de sillas y mesas, pues para poder cubrir los cuatro o cinco meses de, de baja temporada que digamos
0: nosotros, uh -huh. ¿no? Brutal, brutal. Has mencionado antes eh, la parte de las franquicias cuando decías que abristeis la tienda en Paseo Gracia. ¿Esto es algo que habéis probado, eh, seguís haciendo? ¿Qué, qué experiencia ¿O qué opinión tienes tú de, de este modelo? Bueno,
1: eh, no, a ver, el modelo franquicia es un modelo que está muy bien porque te permite crecer sin tener que invertir tú directamente en lo que son los locales. ¿El problema cuál es? El problema es que hay que encontrar un franquiciado que tenga tu misma filosofía, que no sea solo un franquiciado que quiera transformar su inversión en dinero inmediatamente, porque uh -huh. como todas las cosas, eh, cuando abres una tienda Dino en, en un sitio que no te conoces a nadie, no te conoce nadie, pues hay que ir trabajando. Uh -huh. eh, por lo tanto, la franquicia sí, pero nosotros seguimos montando nuestras tiendas propias. Es decir, no podemos abrir vivir solo de la franquicia. ¿Por qué? La franquicia es un contrato que dura cinco años y, por lo que vemos, muchas veces hay cambio de nombres. Si el negocio es muy bueno y se dan cuenta que al final eres solo tú que ganas y ellos no ganan, pues al final te dejan. Por lo tanto, la franquicia es muy compleja gestionarla. Hay que controlar, hay que tener personas en la calle que controlen y sobre todo darle la asistencia porque hay, claro. hay muchas franquicias que son franquicias en el momento de firmar el contrato y después quien se ha visto, se ha visto. Uh -huh. Nosotros tenemos franquiciados que llevan con nosotros 20, 25 años y claro, esto quiere decir... O sea, en definitiva, los tienes que cuidar como si fuera una familia. Y, claro. y es así. Lo mismo como las tiendas propias. No es que las tiendas propias sea más fácil. Las tiendas propias tienes personal, este personal hay que cuidarlo y hay que, hay que estar con ellos y, y hacer ver que tú estás cuando a ti te necesita y que ellos están cuando se necesitan. Uh -huh. Mira, yo he regresado el otro día de Marruecos. Eh, Ahí tenemos una tienda desde hace 12 años y hay 26 personas trabajando ahí. Además, desde ahí servimos también a cadenas hoteleras, restaurantes y, y es un equipo que realmente está funcionando muy bien. Piensa que la mayoría, muchos empresarios que han abierto actividades en Marruecos, la mayoría dice, uy, 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 uy. Claro, es difícil como en todos los sitios. Uh -huh. Lo que pasa es que, claro, nosotros eh, también hemos llegado o hemos llegado con gente que siempre hemos intentado cuidarlos mucho. Porque sin personal no se hace nada. Eh, el elemento humano es muy importante en los negocios.
0: Sí, sí, más de este tipo. Y, y toda esta parte internacional, ¿cómo, cómo ha sido? O sea, ¿qué, ¿Qué día? O sea, ¿Cuál fue la primera aventura y cómo fue, cómo fue la historia? De seguro que hay algo ahí.
1: Bueno, eh, la, aventura, la aventura internacional empieza en Marrakech, ¿por qué? Porque estamos hablando de cuando hubo la crisis, de que aquí los, era difícil encontrar locales, los locales eran muy caros, y entonces nos salió esta oportunidad y decidimos probar. ¿Por qué? Porque había un francés que estaba interesado en abrir una franquicia ahí en Marrakech y al final, la franquicia nos la hemos tenido que quedar. Y bien encantado, ¿eh? porque Marrakech... O sea, Marruecos es un, es un mercado muy importante porque el consumo de helado es muy elevado, como el café. Hoy en día, el café, el café que se consume en Marruecos no se consume en España. Y así se piensa de consumir muchísimo café. Pero allá se toma muchísimo más café que aquí.
0: Y con toda, experiencia, toda esta experiencia de abrir tantas localizaciones tan, tan variadas de, de tamaño, de hacer diferentes formatos, lo que decías al principio de, de Just in Time a, a todo centralizado, al final habéis vivido pues en tantos años mil cambios, modelos. Entonces, si, habla, si hablamos de localizaciones, de dónde poner una tienda, y, y no te digo ya solo de lado, sino como las cosas que hayas aprendido, como que dices, oye, esto es la Biblia, de cuando vas a ver un sitio o cuando tienes que buscar dónde poner un sitio... ¿Qué te fijas o qué crees que es importante?
1: Bueno, eh, hay que hacer matices, hay que contextualizar el entorno. Es decir, eh, en una ciudad como Barcelona eh, hay que ir en zonas donde hay tránsito turístico. ¿Por qué? Porque las zonas residenciales, al estar tan cerca de la costa, en verano desaparece todo el mundo. En cambio, en Madrid la cosa es diferente. En Madrid... Estamos lejos de las zonas de costa. O sea, no todo el mundo se va. Además, estamos hablando de una ciudad de, con un tamaño diferente. Uh -huh. O sea, en, Turi, en, en Madrid puedes permitirte el lujo de abrir una heladería de barrio. Uh -huh. Correcto. Barcelona, la heladería de barrio es muy complicada de gestionar. ¿Con una gestión familiar? Posiblemente sí. Uh -huh. Pero una gestión a nivel emprenditorial pues ya es más complejo. La costa. La costa hay que ir en el rubel de low Es decir, eh, si hablamos de Playa de Aro, Playa de Aro hay dos redondas. Entre las dos redondas funciona. Fuera de la, las dos, yo no sé si conoces Playa de Aro, pero fuera de las dos redondas no funciona. ¿Por qué? Porque todo el mundo se mueve ahí. Y hay la tendencia a que la gente se mueve, a, para arriba, para abajo, y por lo tanto... Es en, la, en, en lo que son costa hay que ir en sitios clave pero ya te digo o sea, en, en Zaragoza estamos en la Plaza del Pilar que no es el mejor sitio de, de Zaragoza en la Plaza del Pilar cuando nosotros aterrizamos hace 12 años no era buen sitio pero además había los juzgados que estaban ahí se fueron los juzgados y el, el comercio de la plaza bajó mucho. ¿Por qué? Porque vivía de un movimiento diario y sufrimos. Ahora vuelve a estar de moda. ¿Por qué? Porque ha venido más restauración. Eh, claro, está claro que eh, hay que crear núcleos. ¿no? Donde hay núcleos, donde se mueve gente, tipo la restauración, es importante. Porque la restauración está abierta hasta tarde. En los comercios a partir de una cierta hora cierran uh -huh. y además cuando la gente está mirando escaparates está pensando en comprarse un vestido o lo que sea y no está para otros cosas ¿no? uh -huh. o sea que hay que contextualizar y decidir dónde uno se quiere meter pero bueno, los sitios uh -huh. hay que escogerlo con, con tranquilidad y hacer números es uh -huh. importante
0: y hoy... Para acabar, te hago una pregunta más eh, emocional, vamos a decir. ¿Cuál es el recuerdo con, que guardas con más cariño de, te diría de, de los inicios, seguramente? Creo que siempre también desde la distancia también, como tendemos a quedarnos con lo, con lo bueno, ¿no? Seguramente recuerdas, no sé, yo cuando bueno, eh, hago...
1: hay de todo, ¿no? Pero sí. hay uno que, que guardo con, con mucho cariño, eh, es la satisfacción de cuando te viene el hijo del que vino, que era niño, a comer tu helado y trae a toda su familia. Esta creo que es, esto es la satisfacción más grande que uno pueda tener. ¿Por qué? Porque te es la demostración de que las cosas las estás haciendo bien. O sea, nosotros hemos tenido niños que venían con sus padres, que tenían 8, 9, 10 años... Y han vuelto con 30, 35 años y traen a sus niños. Esto es lo que es lo que vale. Luego, anécdotas. Hay muchas. Eh, muchísimas. No, y luego otra es la satisfacción de tener dos hijos dentro de la empresa que continúan. Esto, esto es el deseo de cada padre, ¿no? Lo que pasa es que, claro, lo, lo difícil es que lo escojan ellos. Claro. Y por suerte lo han escogido ellos, no, no se han visto obligados a hacerlo. Esto es muy importante. Uh
0: -huh. y, y, para acabar, ya la última cosa y ya, ya os dejo tranquilos. Eh, claro, al final, cuando, cuando se escucha una historia así, muchos años familiar, de éxito, porque al final tenéis un tamaño que es pues, brutal, claro, también la gente cuando emprende, pues es muy duro, ¿no? Y, y es una parte que quizá no se cuenta tanto cuando se cuenta una historia así, ¿no? Entonces, si puedes compartir o una anécdota o, o un momento que recuerdes malo, malo, de los peores momentos, también para un poco que no quede que no parezca que esto es fácil, ¿no? Porque claro, como cuentas, y, y es la gracia ¿eh? de toda la historia, para aprender, pero que también se aprende más de los errores a veces que, que de los aciertos, ¿no?
1: Mira, te voy a contar una anécdota yo no sé si es buena o si es mala. Quizá era el año... 82, y era la una y media de la noche, y estábamos arreventados. Yo estaba recogiendo la terraza porque yo hacía de heladero, de camarero. Yo he sido por 20 años el hombre orquesta. ¿Sabes lo que es el hombre orquesta? Sí, sí. Pues que lo hace todo. Oh. Eh, estaba recogiendo la terraza, y vienen unos señores y, y me dicen en catalán, me dicen Ceutancán yo le digo, mira, lo siento, no, 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 no la entiendo, ¿no? porque yo hacía muy poco que estaba aquí, todavía no dominaba el idioma, y le dice, me lo puede decir en castellano. Y, y, el, y el, la persona mal educada me contestó, si no sabes, ves al colegio Vale, no dije nada, le dije, lo siento, la tienda está cerrada, no le podemos atender. Pero yo entre mí me dijo, un catalán no me dirá nunca más una cosa así. Yo parlo perfectamente catalán, no, no. tengo problema. <risa> esto es lo peor que me ha pasado. En, mira, hemos vivido momentos, pero esto te hiere y, te, y, y no sé, me, me, me hirió mucho. Me hirió mucho porque, porque ves que no entiendes y pues la amabilidad de la persona es decir, vale, pues oye, hago cualquier cosa para que me entiendas yo no he viajado mucho pero cuando voy en el extranjero intento hacerme entender y... o sea humildad, humildad. Uh -huh. esto es la anécdota mala
0: bueno no, no y ahora ya para cerrar que siempre pregunto un consejo que darías a alguien que empezara un negocio de cero
1: bueno lo primero que no se desanime porque en empezar no es fácil y lo segundo que Constancia, perseverancia y mucha pasión. O sea, se consigue hacer algo cuando se tiene mucha pasión y no se mira las horas que se trabajan. Para mí no es un trabajo. Yo estos 45 años no ha sido un trabajo. Yo lo he pasado muy bien. He tenido malos momentos, malos como todo el mundo. Pero la satisfacción que nos ha dado tanto a mí como a mi mujer este trabajo que trabajamos juntos que además es lo más difícil trabajar juntos es lo más difícil un matrimonio pues creo que bueno pues que seguimos estando unidos y, y estamos siempre juntos y para mí es importante pasión perseverancia constancia y sobre todo tener claro que, que si trabajamos en el mundo de la hostelería no somos, no somos nosotros que nos ponemos la medalla, es el cliente que nos tiene que poner las medallas. A mí un heladero famoso italiano, que en paz descanse ya no está, le hice una pregunta cuando era un novato, le dije ¿cuál es el mejor helado? Y él me dijo así, pero rápidamente, el que se vende.
0: Eh, buen buen consejo. El que se vende. Sí, sí, sí. Pues está. oye, Mil gracias por, por dedicarnos este ratito y contarnos vuestra historia. Yo creo que es súper chulo, se me ha pasado volando y me quedaría mucho más rato, pero no, no quiero no quiero alargarlo más y quitaros más Muy tiempo. Bien. Así que mil gracias a los dos por estar aquí y por compartir vuestra historia con transparencia y que esperamos que le sirva a la gente para, para inspirarse en, en proyectos tan bonitos como, como este. Muchas
1: gracias a ti por contar con nosotros y bueno, y si
0: un día quieres visitar
1: nuestras instalaciones estamos aquí. Estaré encantado, Estar
0: encantado. Ahora os escribo y lo coordinamos porque me muero de ganas la verdad. <risa> Muchas bien. gracias. Que vaya bien Adiós, Alberto. un saludo, <risa> chao chao. chao, chao.